0: 接下来还有就是因为今天大叔你带来的这本就大谷小平的新书嘛，要推荐给大家。那其实之前你也说你有参与这样曹景辉的一本书籍这样子。那其实我们都知道，我不知道说大叔你自己对曹景辉这个人，就是之前跟他的接触跟认识，然后以及说跟他合作，就是出版这一本书的这个历程是怎么样的呢
1: ？这本书，曹景辉这本书是这样子。我一直觉得说他在二零一零年，的时候，他确实做了很大一件错事，他跟一些讲不是那么好的朋友相处，然后这个相处可能在这个过程当中画了一些。线 ，OK， 嗯。可能对于做人道德上跨了一些线。那对于说他有没有犯下大家最不可原谅，就打假球这件事情，他自己的立场是他绝对没有。是，那我也愿意相信这件事情。那在美国出生，美国小联盟一路这个系统上来的选手都非常清楚，打假球这件事情等于是在棒球上判了一个死刑
0: 。对，你不会，你
1: 不会去，你不会去尝试这样，你完完全不会想要说要去试这样的一个事情。对，他他说他没有做打假球这件事情，我也相信他。嗯，那很多人喜欢纠结在嗯不起诉。嗯、书上面<對>那里面确实写了很多很不堪的内容，嗯，但是这不起诉书也告诉我们一件事情，就是说他们没有足够的证据去证明说曹锦辉有打假，
0: 对，没错，
1: 基本上没有办法起诉他任何事情，嗯，那其实对他来说比较吃亏的一点就是说，有些选手他遭到了起诉之后被无罪判定，嗯、那大家就觉得说哦，他们是完全没有问题的一个人，嗯、那就原谅他们了，他们是被诬陷，嗯，那其实曹锦辉他处在一个是完全连起诉都没有被起诉的一个人，照理说他应该是个更加无罪的一个人哈，嗯、但是大家就就纠结。在说一些什么上酒店啦，嗯、对，就一些行为啦，呃、一些行为上是交友的。嗯，对他交友交友是不是很糟糕？确<對 S 2> 实是，那个时候确实是他是不是做了一些大家在道德上觉得没有办法原谅的事情？确、嗯、实是。OK， 他绝对不会是一个爸爸妈妈或小球员的能够、呃、用的一个好榜样。是。那这本书当然我们不去谈过去的事情。曹锦辉的这本书，我们大家的想法就是说，以棒球选手，以棒球人来说，他确实在这一段过程，特别是在一零年之后，他又让自己重新复，还打回去大联盟對
0: 對對。嗯，<對>其实这是一个。励志故事，这样看起来<對>你觉得算？对，
1: <笑>网络上有很多朋友，当然就开玩笑就讲说，嗯、哦，他去后山跑跑步，<笑>他去后山煮个面，然后他就上大联盟。嗯、但是你这样的一句话，其实抹杀了他很多很辛苦的这个过程，<對>就是说。如果真的上大联盟这么容易的话，大家都回去了
2: 。嗯，没错啊，<對>嗯，一样的。
1: 王建民也付出了很大很大的心力，才终于回到大联盟。对，那如果真的这么容易的话，谁都可以回去。陈金峰也回去了，陈伟英也回去了，错<錯>，其实是没有。是，那在这个过程当中，曹锦辉他经历了很多很多的辛苦。但以棒球这件事情来讲，嗯嗯当然。我不是要求大家说，因为他很辛苦，因为他打去大联盟，我们就要原谅他。<對 S 1> 没有，你如果不原谅他，没有关系。<笑>我我非常接受你、嗯、完全不原谅他。但是我觉得，也许有人会觉得曹锦辉的这段路程、这段训练的方式、这段心理的调节，会对他们有帮助。OK， 也许有人同样跟他走过一个受伤复健找不到方向这个路，嗯、他可以看看。当然，你可以看王建民怎么走，你看郭宏志怎么走。嗯，那你也可以看看曹锦辉用什么样的方式走出来。是 OK。我觉得你我们不因人废言，你如果因为这个人曾经在其他的私领域犯了错，而完全抹杀他在专业上的否定
2: 他这个人，对后面的那那对、嗯、那
1: 损失的其实是你，嗯、其实确实是有很多东西可以让棒球选手有一些启发，嗯、所以。曹景辉他现在自己有在教一些私人课程，是。然后他的书，在一些对棒球有兴趣，或对去美国或美式训练有兴趣的人来说，我们也得到很好的这些回馈，就是他们确实有从学到东西。嗯嗯。那我想对我来说，对曹景辉来说，这样的一个回馈就很足够了。嗯。只是，<那>嗯，对你说
0: ，只是当时一定就是在出版这本书，然后跟他一起参加，比如说像新书发表会等等等，<是>你应该也有接收到一些网友的，也不能说质疑啦，就是说好奇说，哎、嗯欸，文生大叔，难道不怕跟他就是你懂，就是好像绑。<笑>在一起或者是有什么关联？对你当初也有收到相关的这样子的哦，一直都有，我<去>一直都有。对、哦、对对对。對<笑>
1: 對但是技术发表会不会<笑>发表会这种东西？我是觉得台湾的球迷都蛮友善，是你,你到现场，<是>你愿意花这个时间，其实就是支
0: 持的。来球场、嗯、来看书
1: 的话，就说、是。不管说是不是支持，最好你愿意去了解一下这件事情到底是怎么样。那你如果在网络上，你就你就一句话说黑人不看黑人不管啊，怎么样？那那也没有关系，那是你的选择，完全尊重。但是我只会觉得说，那你可能很可惜，就错失到了一些你可能不晓得的资讯。嗯，那我们不是说我们学习的时候必须要睁开眼、打开耳朵来听、来看，对不对？那你如果自己就选择说你不要的话，那也没关系。你有时间花在更好的东西上，那 OK。嗯、那在网络上，当然我我写文章的风格当然很很自然，就会遭到很多很多的批评，就<笑><對 S 2> 是一些批评，<笑><對 S 2> 但是没有关系，对我来说，这就是让我能够看到不同面向的一个方式。那譬如说有有网友来留言，對,<那>对，会攻击，对，尖酸比较刻薄的这些留言，我一样会看。那我甚至会回复。嗯、那在看的同时，我会想说，他这样讲的道理在哪里？为什么他会这样子去想？嗯、那有的时候，我当然会再跟他讨论我的看法。<對>那如果他如果只是单纯来吵架的话，我没关系。<是>我谢谢他，他让我看到他的想法。對,对，那我不见得同意。對對對但是我最少我又多学习到了一个东西。<是>那我也不介意你说哦。纹身就是废文，不看<笑>那没关系啊，我一点都不介意。对，我<對>不,不
0: 介意你不看这些，我我我完全不
1: 介意。<笑><是>对，<是>因为对我来说损失的是你。对,
0: 對,我,你對我自己觉得啦，就是说，像当初你是用文字，然后让大家更加了解，然后这个棒球这样子的事情，嗯、对，难免就是会有受到一些不同的这个些意见嘛。那其实，在你观察职棒这么久，那我们刚才有提到曹锦辉嘛，那还有一些就是职棒的黑暗面。这样，嗯、我还蛮好奇的一件事是，是因为我们都知道当时会发生假球。的那个背景跟现在的背景其实是落差蛮大的，<對>就是说现在可能像薪资结构啊，可能也比较完整啊等等的。那您觉得在当时那个历史发生的这些假球案，那是一个必然吗？就在那个当时的背景下，呃、你现在回头想想，呃、想想你可能会
1: 觉得那是必然。嗯、但是我觉得薪水太低不是一个，不是一个借口。基于你，你投入棒球这个运动，投入这个，你以他作为你一生的置业的时候，你应该对他有更高的尊重。是 OK， 你不能说哦，我的月薪只有三万块，<對>然后他一场球就愿意给我两百万，<對>所以我我做了，你不能怪我。我<對>我觉得不是这样子。<對> OK， <是>当你签下那份合约的时候，你就知道你的月薪是三万，你也愿意接受，嗯、然后你愿意去努力。去争取更好的成绩。对，那所以你如果在那时因为这样子而去拿，因为觉得三万太少，拿了这些不应该拿的钱的时候，那是你对你自己签下的那个名字的一个不尊重。嗯，对你，你其实是污蔑了你自己一生对棒球的这个努力。对对对。所以，我不会说那是个历史的必然，但是在当时，其实联盟，其实球队可以对选手有更好的保护。哦，对，我我们听到那种教练走在路上被人家拿刀捅，或者是有呃黑社会拿着枪到旅馆去。去坐下来威胁选手、威胁这样，我觉得这些都是可以避免的。对，我记得当年在中华职棒的时候，就是很意外说，你在球场几乎没有任何怎么讲专业的保全，嗯、就是说，其实一个陌生人，你你走进了球场之后，其实你真的不需要费太大的努力，你就可以走进球员休息室。哦。对，那那那这么轻易？对，那那那觉得是一件非常荒谬的事情哦。因为在在美国的话，你一般人你真的要接触到球球球员是一件非常艰难的事情哦。你在球场里，面，你要经过层层的阻隔，每一个阻隔你都要有证，你要告诉人家你是来干嘛的，然后查验你的身份。甚至你
0: 看球，你还要收包包。我那时候也被收包包，你你被吓一跳对不对？会收包包。就搜什雨伞呐、水瓶呐，然后这些东西。我想说，雨上我们都随身，亚洲啦就是有有很多你都不能带进去嘛。对，那
1: 那你更遑论说你。要进、呃、去，进去看到看到选手。嗯、你在球场上，你可以隔着观众席，你可以看到选手。<對>选手如果出来签名的话，你当然近距离可以接触到他。但是要像台湾讲的，台湾当年的那个时候拿着枪啊，或者说去威胁啦、啊，對對對或者甚至说，
2: 走再走，走或者说甚至好好甚
1: 至说比赛完的赌球员这种事情，對對對其实这个到现在还在发生嘛。因为选手出来要上巴士的时候，到现在都还会发生说被被球迷堵到，被球迷围
0: 住啊什么骂脏话这样的
1: 事情。我觉得在美国是没有办法想象的。嗯、那我觉得这方面政府、联盟、球队其实都可以做得更多，在动线上的规划，让选手有一个更干净、嗯、更更方便的一个进出的一个通道。对,對,對,對我来球场比赛是受到保。嗯保护的，我离<是>开球场也是受到保护、嗯、那球场外当然球员有自己私人的时间，那、嗯啊、私人时间如果要选择去跟这些比较不好的人去去、啊、那是选手自己的错。嗯、那这个这个当然联盟跟政府就没有办法做到什么
0: 、嗯。那我有个疑问啊，嗯、就是。我好奇，可能因为我对美国职棒可能没有那么了解，不到就是中职这么的了解。那我有个疑问，难道美国职棒没有在就是过去然后发生的历史没有这种类似假球案啊这种打假球的事件吗？就你所知
1: ，假球案就回到很久很久很久。哦，要
0: 真的是要
1: 对对对，对大家大家对对对，大家大家讲到那个 Shuler Jackson， 对那个很早我们讲那个芝加哥那个黑娃事件，对对，那个那个大概是上世纪初的时候的事情。对。了解。对，那当然你会想说啊。当然啦，美国选手现在薪水都这么高，<對>几百万、几千万，当然你没办法去买、啊、买通。对，嗯、但是另外一个就是说，从小到大这个环境，嗯、我也讲从。从三级棒球到小联盟，嗯、你不断的被教育到打假球这件事情是多么严重的一件事情。那大家也知道，美国职棒的这个安打王 P. e e t Rose， 对，他是一个完全被排除在名人堂之外的一个<是>一个例子。那联盟也不停的用他这个例子来说，你跟赌沾上了，你就是这样子，是就是你就永远会被排斥在外。对，所以再加上说，我们刚刚一直提到说，联盟跟球团对选手有很好的保护机制。嗯、其实联盟跟球队都有专业的安全人员，就可能是我们讲 FBI 退下来的，<是>或者是警察退下来的这种安全人員。人员，嗯，那选手在春训的时候都会得到一个电话号码 ，OK， 让你知道说球队的这个安全人员是哪一位，他们会介绍给你知道，是，那会给你一个电话号码，就是只要有奇怪的人靠近你，或者你碰上什么任何
0: 很奇怪的事情，奇
1: 怪的事情，法律上的障碍或者是安全上的担心，是，都拨这个电话号码。哦。就会马上有人来来了解这个状况，来帮助你来处理，来度过这个难关。哦，所以选手一直在专业的保护的一个环境下，就会觉得更安全。嗯，那他也会知道说，哦，我不应该去接触这样的一个东西
2: 。嗯，了还有就是说
1: ，他在美国职棒，你靠着正当方式打球，嗯，你可以赚到的这些薪水跟这些利益实在太大了。哦，你没有任何人可以吸引你说去打假球。
0: 对，我就是像您说的，不要被被利诱了。对，因为我自这这是个产业的问题。对，其实这个跟产业的大小应该也。也是蛮有相关的，嗯，<对>好，那接下来我想请问一下文身大叔，就是我刚才有提到说你有自己在写专栏嘛？嗯、那其实我觉得你的专栏有趣的一个地方，好，就是你有一些单元，就是文身大叔信箱，哦、就是来去回答。<對>但是你是怎么样想这个单，就也不是单元，就是想到这个构想，说哦，我要来去回复<笑>球迷的相关的疑
1: 问。因为一开始是很有趣，就是球迷会留言嘛，读<對>了我的文章会留言，那<笑>会有很喜欢的、啊，那也会骂的、啊，<對>那也有一些会他会想要，比如说在我专栏里头。写到的东西，他会有更多想要知道的问，题。他就留在留在留言区里。是，那有些问题真的是非常有建设性，那可能是我自己都没有想到，他问了我之后，我可能他再去了解一下，我才能够回答他。是
2: 是
1: 。那我就觉得说，他的问题跟我的这个答案，也许会有更多的球迷想要知道。那因为都只在留言区，所以未必有的人会真的再点回去旧的文章看那个留言。是。那我就想说，一开始就先把这个留言都拿出来，就做一个有点类似信箱回答这样。那后来就干脆，既然是这样的话，那就再给一个信箱好了。那当让大家可以直接写 email 给我，对。那所以就会收到大家，当然也给了一个管道，说来留言来说，哦，你这个文章写的很烂啊，什么，那都没有关系，那就是一个沟通的管道。我觉得这是个很有趣的一点。那其实像我们不管是做 podcast 还是做写文章，我们都很希望跟读者听众能够有一些这种直接的一个互动，对，这样你才知道说自己哪里做的不够，或者哪里可以做的更多。那这个、嗯、这个就是很有趣的一点
0: 。对，因为我一开始也是从专栏才认识到纹身大叔你的。那后来是从 Parkes 的，就是节目。但是我当时候也蛮好奇，说，哎、欸，纹身大叔你，你怎么会愿意就是从文字，就是一般以前呢，大家都是文字认识你嘛？那后来跨足到声音的部分，<笑>对，你自己有纠结吗？或者是曾经有在考虑说，哎、欸，我到底要不要来，就是用声音，然后来跟大家来分享？因为这算是另外一个领域啦。嗯，对
1: 我觉得还好，就是说，看、嗯。了。我的专栏，你大概也会也有这个感觉，就是说我的专栏，我希望能够我写出来的东西是让人家觉得我在跟他讲话
2: 啊，
1: 对，是，所以我会想说，我今天如果我要跟我朋友讲这件，很多我的专栏的文章内容都是我跟朋友聊天的时候聊出的一些东西
2: ，哦、是对，<主題 S 1> 都会想说，嗯，<這樣 S
1: 2> 对，然后把它写下来，<笑>那对，那怎么样把？说话的东西转换成文字，那需要一个步骤，那让大家在阅读的时候不会觉得那么粗糙，对，所以文字需要一点认识。那我就想说，嗯，这个这个过程，大家当然读很方便，因为有时候你在你在公共场合，你想要读一个东西的话，如果可以用听的，可能又更方便。你开车的时候你就不用读了，你开车你就可以用听的。那我的背景是因为在美国，我们美国常常开车要去开车，可能都要二三十分钟，不管去任何一个地方。是，那大家很习惯会听广播啊，在美国那个运动类的广播谈话节目是非常非常。对，非常非常风行，哦嗯、大概从你，特别是男生，从你开始开车一直到你四五十岁，你只要一上车打开就是听运动类的，<笑>的对，运动类的。这样怎么讲？我们台湾<嘿>台湾的政治类谈话节目有多流行？在美国，就是运动谈话类节目有多流行？嗯
0: 、那他们的政治的类别多吗？还是说运动还是
1: 政治的反而没有,、嗯、沒有那么多运动那么多
0: ？哇，好难想象哦！对
1: 对对对对，所以我刚刚回来台湾的时候就觉得说，嗯、哦，原来台湾最大的运动是<笑>最受欢迎的运动是政治啊！对对
0: ,對因为、哦、我
1: 我以前跟他开玩笑啊，<笑>就说你在台湾
0: 运动，<笑>
1: 对对，你在台湾。你路上抓一个人，他可能可以告诉你说总统是谁，副总统是谁，行政院长是谁，然后反对党的领袖是谁，都讲很多。你在美国，你拉了你不知道，对？你说拉了，我说哎，副总统是谁？不晓得。对，那你知道你知道我们的那个外交部长是谁吗？你不晓得。对，那在美国，但是你问他说。哦，好，你们你们城市你们城市最厉害的四分位是谁？马上讲给你听。最厉害篮球人马上讲给你听。那刚好在台湾可能是相反。我们现在下楼去拉一个路人，问他说：“啊，你知道周思齐打哪一个位置吗？”周思齐对是谁？对对啊，对不起周董，没有，对对对，我可以开他玩笑。对，对，那但这个差别就在这里，所以，我我就觉得说，希望把这个美国这个运动谈话类节目这个文化带回来台湾。那当然，我们现在距离那个还很远，我们现在还没有这个听众可以打电话。电话进来
0: 的，这个环节口音的那个感觉，对，那如果
1: 如果台湾能够往这个方向发展的话，当然也很好。对对，那但是目前就是我们大家在大家都一起在 podcast 上面努力，是。那台湾现在运动类的 podcast 发展也非常非常蓬勃。
0: 对，大家都开始往这个方向。你自己有听其他的运动类别？有啊，有，例如什么？嗯，像
1: 像《h e l o 大联盟》这个这个，会会蛮固定，会会会听一下。但他们节目越做越长，我就没办法。对对，没办法。对对，但这但就是会跳着听，多少听一点，然后。然后当然自己节目一定要把它听，你才听说自己讲错什么东西。是，对，有趣。对，那这些选择会很多，你就会慢慢跳着一个一个听。有的时候哪哪个节目跳出来，你看一看这个内容，觉得嗯蛮有趣，你就听一下
0: 。好啊，那文森大叔下次可以听耍电台
1: 。没问题啊，没问题啊，没问题。对
0: ，就是还想请问一下文森大叔啊，就你很喜欢跟别人有这些交流互动，不管是用声音的方式啊、文字的方式啊，那像读者的来信等等的，那你一定很常被问到一个问题，因为你自己在就是执棒。圈可能也有一些接触认识嘛，那他们就会问你说：“哇，王振大叔，我好喜欢棒球哦、喔，那我很想要，比如说可能进入球团啊，或者是做相关的，对，就是可能在台湾，我想要做相关运动产业的事情，有没有什么建议？嗯、建议给我，然后让我可以好，嗯，呃、<笑>哇，这很难是不是
1: ？不会一点都不难，哦、因为但是这个可能会让很多人的理想破灭，就是说，你如果想要进入这个运动产业，<對>你如果想要不要说职棒，就单纯是运动这个产业，產業嗯，我现在就要挑战大家的一个想法，就是说，请你忘记。记你的劳工权益，也请你忘记劳基法这件事情。啊，因为我刚刚已经讲，就拿翻译来说，这是没有上下班的一个工
0: 作。对2 4小时啊，其实随时。
1: 对，我们大家一听到24小时，你就会觉得啊，惯老板啊，烂公司啊，福利我。对，但是这就是这个产业。你就像你真的要讲说棒球选手，他们真的是有上下班吗？上下班吗？老基法没有哦。而且上下班时间非常非常的长。他们有那个加班费吗？有？不然没有。没有。对，那当然，对部分棒球选手，他们薪水非常非常的高。对。那但这就是一个责任制的产业。责任制的产业，就是说你要把你本身需要做到这件事情。做好。嗯，如果你是整理球场的人员的话，你很早很早就在选手来练球之前，你要你需要整理好球场。练习过程中你要整理球场。比赛完了以后你还要留下来整理
0: 球场。特别是台湾要户外的，下雨哇，那个我也在演这个问
1: 题很很大很大。对，那你如果是球场，你如果是假设你是代位了好了，假设你是怎么讲，嗯，清洁人员是你的工作时间绝对不会是上下班制，不可能。更，何况你是球队司机，这也不会是。上下班制
0: ，而且永远不知道下班是什么时候。对
1: 对，那你今天比赛打进了延长赛了，难道你就说啊不好意思，我时间到了，八个小八个小时我走了？对
0: 对，不能这样子。所以
1: 你要放弃，你真的要放弃很多你的这个劳工权益。当然，你这从这个工作这个领域，你可以得到很多很多满足感。对，但是你必须要有这个付出的这个准备。那特别是你今天，你如果你住在一个地方，你参加了一个球队之后，你很可能一整年这个球季，你会跟你的家人完全是去连接。对，你不可能说今天今天怎么讲。对，比如中秋
0: 连假，
1: 假设龙象战要打起来好了，在台北天母，对，在天母要打起来龙象战，要争夺联盟第一名好然后你说，哎呀，呃，我爸妈结婚三十周年呐，在在台南请客，我今天要请假，我要去，不太可能，不太可能，
2: 真的。那对，这就是
1: 职棒产业、运动产业大家辛苦的地方。那这个是大家投入之前必须要考虑，是是。你说考虑完这个，你都觉得你可以参与的话。OK， 你从看比赛开始，<是>你认真的去看比赛，嗯、而且是从头到尾看到完。哦、OK。因为职棒产业不光只是一场比赛从开球到结束而已，嗯，更重要的是开球之前跟结束之后，嗯，那如果你连一场比赛都没有办法坐下来从头到尾看完的话，嗯嗯，我怎么能够信任你愿意花更多的努力在球场外，在比赛外的时间去付出，去做到你的责任？对，所以这是你的第一步，是你要一直看比赛，一直看比赛，然后一直把自己投入在比赛那个状态，然后尽量去对这个产业多做了解，是，就是说多听各种这些运动类的 podcast，、嗯、对不对？甩电台这边。很好的开始，对不对？从这里去多去了解，然后去你可能一天到晚在脸书上刷到球牙，一天到晚听到球牙在干嘛，多去了解球牙在干嘛，对，多去了解球牙做了哪些事情。那你可能听到听到有一个假设，贝比鲁斯棒球联盟，好了，你说啊，为什么叫这个名字？去理解一下这个联盟的理念是什么？去理解为什么我们中华队少棒去威廉波特比赛，威廉波特是什么东西？是什么地方？对，去多了解这些棒球类的历史，你才能够理解说这个产业到底是不是一个你想要投入的产业？那当然。你会碰到同学、学长、学姐，在这个产业的，多去跟他们请益，是我们看说他们在这个环境里头学到了什么，或者说做些什么事情，你才知道说自己能不能适不适合
0: 。对，那我是当初也算是大学长，我想问的是，当初你对棒球是这么有热情的，那到了现在，你觉得你的热情有被消磨掉吗？应
1: 该没有吧？没
0: 有啊，还是继续？对，对，因为我真的常常，因为我以前也是在球场打工啊，对我也是，就像你刚才说的，捡乐色这种我都做过。那对，其实。很多人都会说，其实你进来，你本来是兴趣，你加入了这个产业，但你后来往往这个就已经就热情就被消抹掉了，这变成你的工作一样，然后你的兴趣成分就会减少。那我先倒数你自己的自评的部分，就是说你觉得兴趣就是热情还支撑着你吗
1: ？OK， 嗯，我我一直会问到得到这种问题的时候，我一直会回到道奇队以前那个老教练 Tommy l 的说的，刚刚讲，你刚刚过是他一直讲过一句话，就是说你如果热爱你的工作的话，那你就不是在工作
0: 哦。哦，不是把它变成工作来看。对，如
1: 如果你每天做的这件事情是你真的你热爱的一件事情的话，它就不是一个工作，它是你生活的一部分，它是你一个人的一部分。是。那我想就是给大家这样一个鼓励，就是说，不管你在做什么，不管你有没有进到运动这个产业，只要你做的事情是一个你热爱的东西，或者你在这件事情中找到一个你热爱的点的话，对对，就不会觉得自己在工作
2: ，嗯，就不会去
1: 想那些对啊，劳资法大家欠我多少钱啊？或者说我我我,我多少时间之你就不会去想这些事情，<笑>就是、这是
0: 你的热爱。嗯，可是我觉得除了热爱之外啊，嗯、就是像你一直持续有在写作啊，或者是写专栏嘛，那到底这些主题、这些想法构想是从哪里来的？我有时候都蛮好奇，说，哎、欸，到底文山大叔怎么会想到这个标题？因为像我们在做节目，有时候也会需要说，哎、欸，我到底要做什么样的主题跟大家分享嘛？因为素材真的太多了，嗯、然后发生太多的事件，<對>那文山大叔你通常是怎么样去设定？一个主题，或者是你会去怎么样去搜集相关运动相关的新闻素材嘛？对，就像你
1: 说，嗯、素材太多了，<笑>对、啊、对？所以要去找你自己觉得有兴趣的点，然后你觉得说，哦、然后去看看人家怎么讨论这件事情的哦，他人家讨论这个过程中，<對>你能不能想到你自己一个独特的一个看法？是是然后不是那种太离谱<笑>会被人家说你是胡说八道什么的。嗯对，那就算有你也不要介意。对，就是说你要重点是说你要有一个你自己的看法。是， o k 如果你的看法跟别人完全一样的话，那你不需要告诉我，因为我我看他的就好了
0: 。哦，所以你不需要再复刻，就是可能别人已经写过的东西复制或者是怎么样，再加一点自己的评论，你就不会去写这种东西
1: 。对，如果同样的一件事情，人家已经这样子评论过了，对 ，OK。他如果告诉你说这杯水很烫，对，我不需要再写一个专栏告诉，哎，这杯水很烫哎，然后他也这么说，那那没有意思，人家不需要看你，人家就跟他讲就好
0: 。对对
2: 对。
1: 那你要自己去怎么样去分析出一个不一样的一个想法。嗯、对，你说<像>哦，这杯水很烫，<对>可是加了咖啡以后，它变得蛮好喝的。嗯、啊，那这就是你的新的想法，对对对，又往这个方向去走。嗯
0: ，那这样子就是文山大叔，你是那个嘛 ，PTT 的乡民嘛。<笑>是吗？因为我觉得里面蛮多那种可能对啦，就是一些一般的新闻也有啦，但是当然也有很多大家最近在讨论热门的话题。对我还蛮好奇，你自己会去去看这些？偶尔
1: 啦 ，P P P P 是个很有趣的地方，就是棒棒球版是个很有趣的地方，就是说它一个很大的好处就是你走进去你可以看到所有的这些新闻，因为大家都会转，都转贴新闻进去嘛。那这是一个很好的一个管道，说让你一次在一个地方就可以看到各个新闻，没错，不需要到其他的网站就哦，好，体育版在哪里？对，
0: 那
1: 另外一个。有趣的地方，说你可以在底下留言，看到大家对这个新闻的反应。OK， 对，那你当然你要过滤掉很多那种没有意义的留言，跟他的背文，对对对对。但是你一路这样看下来以后，你就會大概知道说大家的想法在哪里。嗯，那有时候你会发现说。奇怪，这一整版的人的想法都是错的，然后他们都没有发现。对，那这种时候，你就会想说，哦，那好，那我我可能要来导正试听一下
0: 。所以就用自己的专栏来去对哦描述这件事情。那你
1: 当然会找很多例子来说明说，哦，其实不是你们想的这样。对，那这样讲讲出来以后，也许会有人告诉你说，也不对哦，我们这样子想是因为这样这样这样，其实是你错了。那哦，那时候你觉得，哦，也许是这样子。那我我们再去理解。那我觉得就是这样的一个交流，等于这种是比较间接性的交流，但是最少你在这个过程中，我也学到多。东西，那我也希望大家能够学到东西
0: 。嗯，原、嗯、来如此。对，有时候我们真的会看到一些，我们就会有感而发，就觉得，哎、欸，这也是我们的一些素材。这样，对。那，哎、欸，最后啊，就是想要请问一下文生大叔啊，就是您觉得，就是以你自己在看待台湾职棒的生态跟美国职棒的生态，那你觉得我们台湾棒球有没有自己特有的这种文化特色？就你会怎么去跟，比如说美国好了，他们也好奇嘛，就会问你说，哎、嗯欸，你觉得台湾棒球有什么不一样的地方？嗯，有没有什么样的台式球？呃、台台式球风吗？<笑>呃，如果是在
1: 讲球场看比赛的这个文化呢，嗯、我想任何一个美国球迷都很快就可以发现台湾的不同了。大怎么说？就是拉拉队嘛。嗯、哦，还你提到像加油应援这个方式，<笑>对对对这个美国是完全不一样的。嗯，你体验过美国的棒球？美国人就是我跟朋友一起去球场，<对>然后我们可能吃吃热狗、喝喝啤酒，然后聊聊天。哦，底下有一场比赛哦，我们看一看哦。好，发生。可是他们甚至
0: 没有在看诶，对，就有些真的就是在聊天，就真的是
1: 在聊天。对，但他们就觉得说，去球场是一件很休闲、很舒服的事情，聊聊天。哦，顺便有一个比赛这样看，蛮好。然后球场是一个很宽敞、很广阔的一个环境。这是一个社交
0: 场合嘛。对，那在
1: 台湾的话，去球场就是一件很重要的事情。去我专注对，特别是你如果坐在热区的话，你一定每个选手歌你都要会唱，然后每个我不跳
0: ，每个每次舞
1: 你都要会跳。对，然后那个那个什么时候该站起来，什么时候该坐。坐下，左手右手，对，左手右手不能搞错，对 ，OK， 这就是台湾的文化
2: ，是，没有
1: 没有什么不好，对对对，我觉得对，像美国球迷，他们第一次接触到亚洲的加油文化的时候，应该就是之前经典赛在洛杉矶的时候，他们第一次发现，哦，亚洲球迷原来会唱歌，会打鼓，然后会这些稀奇古怪，说，他们觉得好有趣。你问他说，那美国要不要这样？他们还是不要不要不要，我我我们不需要。对，但是每每一个每一个国家每个地区对于自己的运动赛事的一个文化是，所以。我。我们常常讲说，哦、喔，台湾有台湾的玩法，这、嗯喔、这是一件。现在有一点负面意义的话，但我觉得不需要。台湾本来就应该有台湾的玩法。OK， 喜欢不喜欢是另外一回事，我们要走出我们自己的路。对，那像大家可能不记得，年轻球迷不记得，大概十年以前吧，台湾球场你去看一场比赛的时候，是从中间切一半啊，对，左边是跟
0: 主场，对对对，客场这样。对，然后两边就开始
1: 就开始吵起来，对不对？声音大小。那现在大家都走全呃全主场，对，这是一个台湾怎么讲，跟国外一个学习，然后决定采用的一个方式。是，那。呃，没有不好，我觉得非常好。嗯嗯、那让怎么讲，主场球队真的有感觉到自己的一个优势，而不是我反我在我自己的主场还要听到人家嘘我。哦，对。<哇>那我觉得确实台湾是有自己的一个风格，不管是看比赛，嗯、甚至打球，球场上，嗯、球场上台湾的球队出去比赛的风格也跟其他球队不一样。嗯、OK， 我们会觉得说我们一直在挣扎，说台湾到底是美式还是日式？对
0: ，<是>到底是怎么样融合吗？还是？但是我们可
1: 以说，我们是融合起来的一个台式。嗯这是我们台湾式的一个方法。<对>那我们可以，我们我们学习到很多美式这些重量方面的训练。是，当然我们亚洲人在天生体能上、体格上有一些限制，嗯、没有办法像美国人那样子的时候，嗯、我们从日本这边，我们学到了很多怎么讲协调性的重视、嗯、柔软度的一个重视。是，那怎么样把它融合起来，变成一个我们台湾选手可以用到的地方？嗯，那这就是我想，这是台湾中华队要进步的下一个步骤。嗯、我想大概十年前吧，或者我们现在去看以前奥运的一个比赛，我们可能会觉得说，那、呃、怎么台湾的选手看？起来跟人家比起来，好像就是矮矮胖胖的，嗯、或者说觉得好像肉看起来就是软软的，<對>会有在好像好像台湾这种所谓的高高壮壮的那种运动员不是那么多，对，有几位但不是，嗯、那不会像、嗯、当然美国也有很胖很胖的棒球人也是有<笑>、啊、，OK 不是没有，日本也有。但是整体来说，我们就觉得哦，美国人看起来就很精壮，嗯。或者说日本人看起来就是虽然瘦瘦，但你知道他很精实啊。你像像一曲肉，对，当然他是一个特例，但是大部分的日本选手都是往那个方向去走。你觉得他很瘦，但是你又觉得说他应该很很强壮。对，你看看到日本选手，你大概就会想到李小龙的那种体格吧？对，一身的肌肉这样，很灵活。对，那为什么常常站起来你会觉得，哎，台湾的选手长得有点像电影里头那种卡车司机，有没有？就就就好，这样身形就就在那边，哎，就就肚子胖胖的，然后。哦，对，就好，我们我们在讲，国食比较好。对，那在讲说，嗯、呃，韩国选手、嗯好，你也觉得、嗯、哦，他们韩国选手虽然胖，但是你覺得他们很很大只，很、啊、很壮那种感觉。那我们台湾怎么样在体能、在训练这方面、嗯、走出一个自己的一个路线？嗯。这几年非常非常好，你注意到很多选手都开始有自己的营养师、自己的训练师，是,是、呃、有自己的这个重要训练这个 program。对，那我觉得台湾在往这个方向进步是先好事。
0: 嗯，好，那不好意思，可以加码再问一下我的大，我一下大叔。没关系，请问，<笑><笑>因为我刚才提到很多，就是听您分享美国职棒的这个部分嘛。那我很好奇，因为其实美国职棒我们都常常啦，刚才也有提到说，像台湾开始走向，比如说什么全主场啊这种，那属地主义，你觉得在台湾的这个职棒全推？广上面，你觉得我们会走向那样的一个，就像美国，他们可能就哦，我是来自哪里啊、哦？我就是那里的球迷。哇，自己还蛮好奇的。對我觉得台湾应该
1: 要往这个方向去走，哦、给给大家更深的一个连接。<是>那这个就在对于球团经营上来说，球团就必须要付出更大的努力去跟在地做连接。嗯，像我们拿中信来讲啊，中信可能就要考虑说，我的基地到底是台中还是台北？对，你给要做一个决定。对，要抉择。那像呃，我们讲味全好了，味全他们弄了一堆的主场，那我就觉得这个就稍微对我来说，我觉得这过时了一点。就是说，你不能想说你全部通通都要吃。对，是是是。你这球场这东西。兼顾大家。对，不是不是一个自助餐。OK， 不像你说走自助餐，我要吃这个，吃鱼，吃虾，吃牛排，我通通都要吃。你要选一个地方啊，跟在地有做连接，我觉得这个是很重要的一。那。就算一个球队共享一个城市， oh. 也不是不可能。OK， 就像洛杉矶有天使队有道奇队，那洛杉矶是个很大的一个城市，天使队道奇其实是分开。但是你像台北新北好了，台北市其实现在天母是是卫权嘛，那卫权我觉得就因为他有其他的这些主场，新可能的新主对不对？然后他还有陈金虎，我觉得他分心了，他如果专注天母有一些先天上的限制，对，天母那个环境不太没有办法让他们完全做主场。但是卫权应该要想好一个地方，然后专注去做在地的连接，像新北富邦就做得非常好，他们跟新北做的很深。深入的一个连接，那么、嗯、也办一些，比如说以青棒来说，北部只有北部才有的一个比赛，<對>或者说专、嗯、门办一些怎么讲，副棒跟新庄的这个连接非常强。你一讲到副棒，就哦，新庄、新北。是是是对，嗯、那我觉得他们往这个方向去做，这是一个很很健康的一个方式。嗯、那我希望台湾往这个方向去。那印象最深可能统一吧，布里斯跟台南。嗯、台南对。那但是你又觉得说，统一在台南，对你一听到他就是台南，但是在台南那、啊、台南人真的喜欢统一吗？好像又感觉感觉没有到那种热情。那我就希望说，统一也许可以多加油一点。他们真的是一个从一开始就在台南的一个，然后他们对。没有变过，母亲也也在台南。嗯嗯那很可惜，就应该多多认真做更好一点，
0: 跟在地有所连接。嗯，那最后一个问题问我是大叔啊，就是对于台湾棒球或者是整个运动圈啦的产业的发展，有没有什么的愿景或者期许？这样
1: 愿景就是希望越来越多人更喜欢运动，是喜欢运动的方式，你不见得一定要进场去看比赛或进场去去看什么，而是说你对这个东西有关注，对，你你你知道
0: 这个东西，对你
1: 这是一个你愿意考虑的娱乐方式。OK， 不管是你呃自己要去参与，周末去运。你要跟朋友出去打打球，打篮球，打棒球，打排球，什么都好，去跑步，多多去参与，然后多多去支持小朋友。对， OK, 三级棒球，多,多去看这些比赛。嗯、不要说三级棒球永远都只有家长看。嗯、o、OK, 这么大一个球场，然后只有二十个人坐在那边看，<對>多多去参与这些活动，多多去了解说这个活动是怎么运作的。是，那鼓励自己的小孩去去打球。对、嗯， OK, 不要嘴巴上说我好支持运动，那你小孩说，我爸爸我要参加棒球队，不准你给我去读书。<笑>对对，對先读好书再说。<那>嗯、对对，不要不要不要有这种矛盾。嗯、棒球运动是一件非常好的事情，它、嗯、就是生活，更多人能够更投入这个领域，嗯、更更去接受。是
0: ,是<對 S 2> 那关注这个领域呢？当然，我们除了看比赛。还有相关的这些出版品书籍也要支持一下，大叔。哎，谢谢谢谢，还要还要
1: 多听甩电台。呃，是
0: ，因为我想说你最后就是把我们这新书的书籍的名称可以再跟我们做个分享，大家可以去关注。
1: 嗯、对，今天非常谢谢给我这个机会哦、喔，<是 S 1> 跟大家介绍这本《大谷翔平不可思议的二刀流奇迹》。是，那从这本书里头，你可以看到很多大谷翔平从小到大奋斗的历程。那也可以看到说他到美国摔了一大跤，受了伤，开了刀，全世界人都怀疑他可能再也没办法打棒球，或再也没办法打击。嗯，更不要说双刀流了。结果想不到他现在变。这么厉害的明星大家多,多去了解，多去读跟棒球方面的书，多,多去读体育类的书，多,多听这些体育类的 podcast。<是>我希望大家能够多多爱运动
0: 。好的，那我们今天谢谢文生大叔来到我们的节目当中，谢谢您
2: 。种下希望，灌溉长大。<音樂>